0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Se me hace muy curioso cómo las recomendaciones que nos suelen hacer sobre el éxito tienden a centrarse en una idea de propósito, de seguir tu pasión de buscar lo que te hace feliz, y esto como catalizadores para impulsarnos, como combustible para impulsarnos a la hora de actuar, a la hora de vencer la adversidad, de incluso ser disciplinados. ¿Y qué pasa? De pronto llegamos a septiembre, como ahora, digo, no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero supongo que estamos en septiembre si lo estás escuchando en otro mes, y ya pasaron nueve meses y no tenemos ni la más remota idea de cómo pasó todo este tiempo y no hemos actuado ni un poco en alineación con las metas que teníamos al inicio de año. No sé si te ha pasado. Y entonces dices, puta, ¿por qué procrastino tanto si ya tengo este propósito, si ya vivo con esta pasión, si ya soy más feliz de lo que era antes? ¿Por qué? Y en este episodio te quiero compartir la realidad que pocos se atreven a mencionar. ¿Por qué? Porque es la parte menos romántica de la vida. Aquí no estamos para romantizar. Aquí estamos para ver las cosas como son. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué sucede? Las personas que tienden a tener un desempeño extraordinario, o al menos que tienen un mayor desempeño o un mejor desempeño a la mayoría... No usan como catalizador la pasión, el propósito, la felicidad. Y esto te va a sonar loco. Pero muchas de estas personas usamos como catalizador el resentimiento, la insuficiencia e incluso las experiencias difíciles o traumáticas que vivimos en nuestra vida. ¿Y cuáles pueden ser? Depende de cada persona. ¿Estás de acuerdo? Puede ser que creciste con papas tóxicos, que te enfrentaste al rechazo cuando eras niño, adolescente, que tuviste bullying, sufriste bullying. Hay diferentes opciones. Todos hemos vivido alguna en específico. Nadie se salva, nadie es perfecto, nadie ha vivido una vida perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Usamos algo negativo como combustible para construir algo positivo. Y aquí es donde entra una frase que he mencionado mucho a varios de mis alumnos. Y es, elige tu veneno. Elige tu veneno. Todos tenemos, repito, traumas, vivencias difíciles o incluso nos sentimos insuficientes en algo. Puta que tengo las orejas grandes. Puta que, que eh, soy demasiado alto. Puta que soy demasiado chaparro. Que no me gusta mi cabello, que se me cayó el cabello. Todos tenemos insuficiencia en algo, en algún aspecto físico o que soy demasiado tímido, que no soy bueno expresándome en público, que tengo ansiedad social, que no soy creativo, que me cuesta mucho la escuela, que no soy bueno en los deportes, que no soy bueno en los videojuegos que no me identifico con mis amigos porque a ellos les gustan los coches y a mí no me gustan los coches. Todos tenemos insuficiencia en algo, ¿estás de acuerdo? No te hagas, no te engañes. No caigas en esta trampa de positivismo tóxico en la que caen la mayor parte de las personas. Entonces, ¿por qué yo elijo usar algo negativo como combustible para construir algo positivo en lugar de buscar este positivismo tóxico y querer que todo sea increíble todo el tiempo. Porque cuando abordamos nuestra vida desde esta perspectiva de positivismo tóxico y evadimos el dolor, lo terminamos reprimiendo y eventualmente termina explotando en enfermedades, en histeria, en paranoia, en locura, en eh, carencia de maestría emocional. Y luego nos preguntamos cómo llegamos al punto donde estamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Todos esos traumas, todas esas vivencias difíciles, esas insuficiencias, se mezclaron y crearon, velo de esta manera, como un chip en tu cerebro. Y ese chip detona algo que tú anhelas con toda tu alma, algo que anhelas probar, que anhelas demostrarle al mundo. Tu alma, a un nivel profundo, desea plasmar cierta grandeza. Desea demostrar que es valioso o que eres valioso. Y también demostrarle a aquellos que dudaban de ti que se equivocaron. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy seguro que te sientes así. Pues úsalo a tu favor, ¿Por qué permitir que esa sensación juegue en contra cuando la podemos usar a nuestro favor? Si tú permites que juegue en tu contra, se vuelve en algo tóxico. Es como una vacuna, tiene una dosis ideal del virus para fortalecerte en lugar de debilitarte, ¿estás de acuerdo? Y en este caso es igual, debes usar la dosis adecuada de ese veneno o de lo contrario te va a consumir en la toxicidad. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos transformar esas experiencias difíciles y traumáticas en combustible sin caer en la toxicidad? Y la respuesta está en enfrentar y aceptar nuestro dolor. Enfrentar y aceptar nuestro dolor. Y tatúate esto de ser necesario. El dolor que ignoramos o intentamos evitar es aún más tóxico que el dolor que elegimos enfrentar. El dolor que ignoramos e intentamos evitar es más tóxico que el dolor que elegimos enfrentar. Y aquí es donde hay esta separación entre ser un héroe y ser un villano en una historia. No si te has puesto a pensar cómo el héroe y el villano de una historia específica piensa en la historia que quieras. Todas tienen prácticamente un villano y un héroe. El héroe y el villano de esa historia no son tan diferentes como a veces creemos. De hecho, muchos villanos tienen la misma historia de dolor que el héroe. Obviamente puede variar en algunas cosas, pero si te vas al trasfondo de la historia del dolor, es el mismo. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre el villano y el héroe? La única diferencia es lo que eligen hacer con ese dolor el villano lo evade. Y el villano, como lo evade y lo reprime, en el fondo piensa, el mundo me lastimó, yo voy a lastimar al mundo. El héroe no lo ve de esa manera. El héroe acepta el dolor y dice, ¿cómo lo puedo aprovechar? No solo a mi favor, sino al servicio de los demás. El héroe piensa, el mundo me lastimó, yo no voy a permitir que lastime a nadie más. Esa es la diferencia. Tienen el mismo dolor, pero uno dice, el mundo me lastimó, ahora yo le voy a dar en la madre a los demás. El héroe piensa, el mundo me lastimó, yo no voy a permitir que otras personas pasen por lo mismo. Voy a usar esto como combustible para construir algo positivo. Los héroes utilizan el dolor a su favor, los villanos son consumidos por él y su toxicidad. Los villanos son esclavos del dolor. Los héroes lo usan como combustible para construir algo positivo. Esa es la diferencia. Entonces, en lugar de decir, puta, odio mi vida, debes de aceptar y buscar ser muy específico con el dolor que estás sintiendo. Porque si tú en este momento dices, puta, odio mi vida, sí, está bien, la odias, pero ve más, más, más... Al fondo, Escárvale más. ¿Por qué odias tu vida? Y entonces vas a decir, puta, odio mi vida porque no me gusta cómo se siente cuando Pedro dice que soy un inútil y que no llegaré a nada. Y la verdad, cuando lo veo de una forma realista y acepto las cosas como son, pues tienes razón porque soy un huevón. Ah, ¿verdad?, Ahí ya llegaste al verdadero dolor, lo estás enfrentando, lo estás aceptando, no lo estás evadiendo. Alguien que se queda en la superficie diciendo nada más, odio mis circunstancias, me siento estresado, me siento frustrado, estoy muy triste, no está yendo al trasfondo de las cosas. Sí, pero ¿por qué estás en ese estado? ¿Por qué odias tu vida en este momento? Ah, bueno, si le escarbas, entonces vas a descubrir que te sientes insuficiente cuando... X persona te dice que no sirves para nada y que no vas a conseguir nada, pero luego si te pones a analizar, quizá no te lo está transmitiendo de una forma sana, pero pues tampoco es como que esté equivocada. ¿no? Ese autoanálisis es una gran oportunidad de cuestionar no solo la realidad, sino de cambiarla. Y entonces ahí es donde dices, no, a ver, a ver, Pedro podrá decir que soy un inútil y que no llegaría a nada, pero qué tal que esté equivocado. Y si le demuestro con acciones y resultados lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar de opinión? Sí. Y aquí es donde, contrariamente a lo que podrías pensar, tu mayor debilidad e insuficiencia se puede convertir en tu mayor fortaleza y combustible para superar la adversidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿estoy diciendo que vivas así por el resto de tu vida? No. Tampoco creo que sea sano vivir toda tu vida usando como combustible el resentimiento y el dolor pero sí te puede ayudar muchísimo para salir adelante y superar la adversidad. Un par de años no creo que sea nada tóxico el actuar de esta manera. Y llega un punto donde obtienes tantos resultados y las acciones hablan por sí solas que pues aquella persona que te juzgaba y, a, y hacia la que sentías resentimiento o que te causaba dolor ya no te lo va a causar. Porque ya le demostraste lo contrario con acciones y resultados. Las cosas, como dicen, caen bajo su propio peso, pero tú tienes que actuar para que así sea. Entonces, ¿cuál es el propósito de este episodio? Actúa como un héroe, no como un villano. No, no, no permitas que el dolor te consuma. Úsalo como combustible para construir cosas positivas para ti y para los demás. Pero todo comienza aceptando y enfrentando aquello que nos duele. Eligiendo consciente y estratégicamente una dosis adecuada de veneno. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.